0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст совместно с премией «Редколлегия». Материалы, отобраны экспертами «Редколлегии», авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Владимир Шведов, я заместитель главного редактора портала «Такие дела».
1: А Меня зовут Настя Лотарева, я главный редактор портала «Такие дела». Сегодня мы с вами послушаем, а потом обсудим, Большой спецпроект, издание «Проект», которое называется «Железные маски». Это третья часть такой очень масштабной серии расследования, и в нем рассказывается о Юрии Ковальчуке, втором человеке в стране. Я думаю, что если вы как-то следите за политической жизнью в нашей стране, вы фамилию Ковальчук слышали довольно часто – И с удивлением, когда открыла эту статью, осознайте, что на самом деле мы про него толком ничего не знали. Ну, то есть это какие-то общие слова, примерное понимание, где он работает, и все. А тут получился такой большой и детальный рассказ о том, кто и что он такое.
0: С одной стороны, фамилия Ковальчука на слуху, а с другой стороны, действительно, почти никто не понимает, кто это такой и чем он, в общем, знаменит, кроме того, что он возглавляет там национальную медиагруппу и еще какое-то количество разных институций. В этом тексте есть упоминание одной усадьбы в Геленджике, и несколько месяцев назад я, собственно, шел по набережной в Геленджике и увидел какое-то невероятное здание за высоченным забором, очень сложной архитектуры. Мне стало интересно, что это такое. Я нашел на карте упоминание, что вот здесь по некоторым сведениям, как раз находится резиденция, построенная Ковальчуком. И я тогда понял, что, несмотря на то, что фамилия мне это знакома, чем этот Ковальчук знаменит, кроме того, что он приближенный к Путина, я не знаю. А потом вот через несколько месяцев выходит этот материал, и теперь понимание складывается, кажется, уже полное. И что характерно, последние слова, которые звучат о Ковальчуке в этом тексте, это то, что он гений. Вот такой вот дисклеймер, а теперь, наверное, мы послушаем текст.
1: Его читает Олевтина Пугач.
2: У президента России по образцу древних монархов есть специальный человек, который отвечает за самые секретные стороны жизни правителя. Его деньги, женщин и досуг. Это Юрий Ковальчук, старый друг Владимира Путина и, вероятно, второй по влиятельности человек в государстве. Благодаря исключительной близости к президенту именно Ковальчук курирует важнейшие сферы жизни страны — внутреннюю политику и медиа. Процесс перехода власти от Бориса Ельцина к Владимиру Путину в действительности сильно отличался от официальной историографии. До сих пор никто из участников тех событий не признавался, что в 1999 году в знаменитом дачном кооперативе «Озеро» на берегу Комсомольского озера под Санкт-Петербургом на неофициальную встречу собрались две влиятельные группы лиц. Первая группа сдавала страну в управление второй. Первая известна в прессе как «Семья Ельцина». Она включала в себя дочь президента Татьяну Дьяченко и его зятя Валентина Юмашева. Во второй был будущий президент Путин и его ближайший друг — все сплошь участники кооператива «Озеро» Юлий Ковальчук, Сергей Андрей Фурсенко, Владимир Яконин и некоторые другие. Как рассказывают теперь три участника тех переговоров, целью было знакомство окружения Ельцина с ближайшими сподвижниками Путина. На одной из дач они ели котлеты, пили вино, долго разговаривали и в итоге остались друг другом довольны. Вскоре после второй встречи Путин будет избран президентом России, а один из его соседей по озеру, по сути, заменит ему семью, став главным советчиком и хранителем президентских секретов. Это Юрий Ковальчук, доктор физико-математических наук, а теперь владелец Банка России. Несмотря на огромное влияние, Ковальчук сторонится публичности и титулов. В отличие от Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко, он не играет с президентом в хоккей, в отличие от Андрея Фурсенко и Владимира Якунина, никогда не получал государственных постов. Лишь однажды, в 2014 году, Ковальчук появился на телевидении, да и то вынужденно. Тогда Запад ввел первые санкции против окружения Путина, как ответ на присоединение Крыма. Санкции ввели и против Банка России. Дабы продемонстрировать их безболезненность, Ковальчук и оказался в студии Дмитрия Киселева в эфире ВГТРК. Правда, редакторы государственного телевидения представили высокого гостя излишне скромно. Доктор физико-математических наук, лауреат государственной премии. И все Ни единого упоминания о Банке Россия. Хотя именно эта финансовая организация сыграла главную роль в тесной дружбе Ковальчука и Путина. Банк России был создан в 1990 году ленинградским обкомом, но после запрета Компартии его работа приостановилась, а деньги КПСС в нем зависли. Быстрее всех в ситуации сориентировались физики. Бывшие коллеги по институту имени Йофа, Ковальчук, Фурсенко и возглавлявший там иностранный отдел, прикомандированный офицер КГБ Якунин. Получить контроль над банком было непросто, и группе понадобились связи в руководстве города. Тогда Якунин вспомнил своего служивца по госбезопасности Владимира Путина, который к тому времени стал вице-мэром Петербурга. Якунин познакомил Путина с Ковальчуком. Так началось многолетнее взаимовыгодное сотрудничество. Якунин позже утверждал, главным мотивом основателей России была не прибыль, а уважение общества и желание сделать что-то позитивное. Эти люди действительно были очень близки, У них даже появился неформальный офис на Большом проспекте Васильевского острова, в том месте, где позже будут зарегистрированы несколько ключевых компаний из империи Ковальчука. Один из знакомых с Путиным и Ковальчуком собеседников называет создателей России группой, а Якунин в воспоминаниях использует слово «кибуц». Якунин отвечал за работу с госорганами, а Ковальчук — за привлечение акционеров. Именно Ковальчук вел переговоры о включении в состав акционеров Геннадия Петрова, влиятельного петербургского авторитета. Как минимум однажды его видели в штаб-квартире группы на Васильевском острове. Однако уже во второй половине 90-х отношения в группе начали портиться, а сама Россия уже давно не соответствовала первоначальной цели сохранения госсобственности, постепенно превращаясь в банк Ковальчука. Первым от группы откололся Якунин. Они с Ковальчуком поссорились за доступ к телу Путина, который уже переехал в Москву и стал быстро продвигаться по карьерной лестнице. В 2004 году долю в банке продал также стоявший у его истоков Виктор Мячин, как он позже объяснял, потому что морально устал. Бывшего председателя Совета директоров банка Андрея Каткова перестали упоминать среди акционеров после 2009 года. Ковальчук уже к началу второго президентского срока Путина Стал владельцем крупнейшей доли банка 30,4%. В нулевых долю в банке через компанию с игривым названием Релакс получила некая Светлана Кривоногих, о которой до последнего времени ничего не было известно. Расследование проекта установило, что кривоногих близкая подруга Путина еще по 90-м, возможная мать его третьей дочери. Второй факт опять связан с женщиной. Ее имя Катерина Тихонова, это дочь президента в законном браке. В 2013 году Тихонова вышла замуж за Кирилла Шамалова. Это был едва ли не династический брак, ведь женихом был сын члена кооператива «Озеро», еще одного совладельца России, Николая Шамалова. Шамалов приятельствовал с Путиным с 90-х и вплоть до 2018 года владел 9,6% России. Однако в 2017 году высокий брак распался, Судя по всему, из-за этого Шамалов-старший вскоре лишился крупной доли в важнейшем банке страны. После развода пошло вниз и благосостояние Шамалова-младшего. Его доля в компании «Сибур» снизилась с 20,9% до 3,9%. Он также лишился долей в цементном бизнесе. Естественно, у такого банка, как Россия, огромное количество привилегий. Именно через него с россиян собирают коммунальные платежи во многих регионах, включая самые густонаселенные — Москву, Санкт-Петербург и их области. Причем структура Ковальчука берет за это от 0,3% до 2,5%, значительно больше, чем другие банки, и в итоге зарабатывает на платежах населения не менее 2 миллиардов рублей в год. Понять, как Россия заняла такую нишу на рынке оплаты услуг ЖКХ, несложно. Большинство сборщиков платежей входят в структуру подконтрольной государству Интеррао, компании, которой с 2009 года возглавляет Борис Ковальчук, сын президентского друга. Как же глава России добился такой близости к президенту, что смог руководить, по сути, его личным банком? Глава Банка России любит петь. В одном из модных караоке-заведений столицы Ковальчука видели исполняющим такой куплет «Мы не сеем, не пашем, не строим, мы гордимся общественным строем». Это строчки из песни к перестроечному фильму «Забытая мелодия для флейты», в котором высмеивались советские чиновники. Там есть и такие слова. «Мы бумажные, важные люди. Мы и были, и есть мы и будем. Наша служба трудна и опасна. Надо знать, что желает начальство. Угадать, согласиться, не спорить. И карьеры своей не испортить». Этот случай может многое сказать о Ковальчуке. Он не испытывает никакого интереса к чиновничьей карьере, зато не чурается веселого времяпрепровождения. Ковальчук часто и порой фривольно шутит, рассказывает гомофобные анекдоты, вспоминает бывший кремлевский чиновник. Считается, что шутки Путина вроде сравнения белых ленточек оппозиции с презервативами — от Ковальчука. Безусловно, президент ценит и ум Ковальчука, говорят два их давних знакомых. Но кроме того, они сошлись с сиборитством, умением наслаждаться жизнью. «Юра по мозгам ближе всех к Владимиру Владимировичу», подтверждает знакомый Ковальчука. Ковальчук и связанные с ним люди и компании владеют землями и элитной недвижимостью, разбросанной по всей стране. И многое указывает на то, что пользуется этими объектами Путин. В 2017 году журналисты обнаружили, что связанная с Ковальчуком фирма построила рядом с Геленджикским аэропортом на тонком Мусу 6 гектаров ландшафтного парка с вертолетной площадкой и двумя домами, на крыше одного из которых бассейн и полностью застекленная стена в сторону Геленджикской бухты. Проект Ковальчука в Геленджике создал архитектор Евгений Меркурьев. Меркурьев — автор и другой дачи Путина на берегу Ладожского озера. Землю под ней общей площадью 430 гектаров купила и арендовала связанная с Ковальчуком компания «Прайм». В 2019 году выяснилось, что ее же структуры арендовали рядом 1700 гектаров под сбор ягод и грибов, но на части территорий построили закрытую резиденцию. Ковальчуку принадлежит и дача Винтера на берегу Ладоги, которую местные жители приписывают Путину. Также фирма Прайм владеет участком Навалдая, на котором расположена госрезиденция «Ужин», найденная РБК в 2016 году. Бывшей дочке Прайма Аркон принадлежит 25% в компании «Озон», которую управляет построенным Ковальчуком курортом Игора. Рядом с забором, по данным The Guardian, скрыта одна из резиденций Путина. Еще одна связанная с Игорой фирма «Север», Строила очередную дачу Путина под выборгом на месте виллы Силгрена на острове Лодочный. Напротив территории на Ладожском озере на Валааме, Путин часто бывает в резиденции на территории монастыря, установили журналисты 7 на 7 в 2017 году. С Юрием Ковальчуком связана и недавно обнаруженная резиденция в поселке Горки 10, охраняемая ФСО. Сначала она принадлежала его брату Михаилу, а затем перешла на связанный с Юрием Ковальчуком офшор. Объект в Горках-10 строила та же компания «Кредо», которая реконструировала здание на объекте ФСО на Кавказе, за которым предположительно скрывается госрезиденция Бочаров-Ручей в Сочи. Когда Путин уже стал президентом, Ковальчук поначалу даже в обществе вел себя с ним по-небратски. На одном из неформальных обедов в начале нулевых глава России вдруг стал демонстративно доставать котлету из тарелки главы государства, вспоминает очевидец этого события, добавляя, что тогда Ковальчук называл Путина «на ты», и не стеснялся с ним спорить. Президент терпел. Со временем Ковальчук стал вести себя аккуратнее, а общение с Путиным становилось все более плотным. «Ему нравится сидеть на ухе у президента и давать ему советы», объясняет бывший высокопоставленный чиновник, знакомый с Ковальчуком. К примеру, каждый год Путин надолго улетает в Сочи, и Ковальчук с какого-то момента стал поступать так же, чтобы говорить с президентом и на отдыхе. Благо в Геленджике у связанной с Ковальчуком компании есть имение. Так было и в этом году. Ковальчук был в Сочи и развлекал президента, чтобы ему не было скучно одному в бункере, иронизирует топ-менеджер одной из госкорпораций, знакомый с графиком президента. Естественно, результаты такой близости стали постепенно проявляться в кадровых назначениях, которые затрагивают всю большую семью Ковальчука и их друзей. В 2009 году сын Ковальчука, Борис, достиг того возраста, чтобы получить высокий пост. 32-летнему наследнику всегда везло. Он учился на юрфаке СПБГУ у будущего президента Дмитрия Медведева, потом работал у него помощником в правительстве, а затем возглавлял департамент нацпроектов, который курировал Медведев. Однако, когда Борису пришло время пойти на повышение, его сделали заместителем давнего друга семьи Ковальчуков Сергея Кириенко, гендиректора корпорации «Росатом». Правда, довольно быстро младшего Ковальчука отправили на еще большее повышение. Всего через 7 месяцев он возглавил крупнейшую энергетическую госкомпанию «Интеррао», а позже вошел в попечительский совет фонда «Иннопрактика» — это собрание бизнесменов и глав госкомпаний, помогающих этой организации деньгами. Важно знать, что «Иннопрактику» возглавляет дочь Путина, Катерина Тихонова. В 2016 году пришла пора повышать уже Кириенко. Он знаком с семьей Ковальчука еще с 1999 года, когда бывший премьер вел Союз правых сил в парламент под лозунгом «Путина в президенты, Кириенко в Думу». И вот в 2016 году Кириенко стал первым зам главы администрации Путина, курирующим всю внутреннюю политику России, включая выборы, интернет и регионы. Инициатором этого назначения называют именно Ковальчука. Через два года после назначения Кириенко на пост, предусматривающий в том числе отбор глав регионов, губернатором Петербурга стал близкий к Ковальчуку Александр Беглов, а его заместителем — бывшая сотрудница России Любовь Совершаева. Соратники Ковальчука вообще активны в политике. Даже одна из крупнейших пиар-компаний, которая занимается выборами «Михайлов и партнеры», тоже связана с Банком Россия и активно участвует в президентских выборах. Несколько лет назад руководители национальной медиагруппы, контролирующие значительное количество российских СМИ, готовились к празднованию Нового года. Важная часть праздника — подарок главному акционеру Юрию Ковальчуку. Тогда директор холдинга Ольга Паскина придумала глубоко символичное подношение — копию указа Екатерины Великой от 1796 года о введении в Российской империи цензуры. Ковальчук — человек консервативных взглядов, во времена перестройки он матом отзывался о происходящих в стране событиях, остав ключевым советчиком Путина, не мог не стать соавтором всех происходящих в стране изменений. Одно из этих изменений — установление тотального контроля над независимыми прежде СМИ. И, как и во всем, что делает Ковальчук, решение государственных задач сопровождалось личными услугами президенту. Национальная медиагруппа появилась в 2008 году в результате объединения активов нескольких структур, Главный из которых был банк Ковальчука. Пост президента этого холдинга он доверил своему племяннику Кириллу. Тот давно интересовался политтехнологиями и СМИ и всегда пользовался полным доверием дяди. Но есть там и еще более интересный человек. При создании холдингу зачем-то понадобился общественный совет, который возглавила бывшая гимнастка и в тот момент депутат Госдумы Алина Кабаева. Причем должность она получила как раз перед тем, как в прессе появилась публикация о ее романе с Путиным. Позже, когда Кабаева ушла из Думы, она заняла в медиагруппе уже не номинальный, а ключевой пост председателя Совета директоров. Впрочем, на принятие каких-либо решений в компании бывшая спортсменка не претендует. Два собеседника в разное время занимавшие высокие посты в группе Ковальчука Говорят, что Кабаева всегда держится очень доброжелательно, но профессионально они пересекались с ней только при подготовке к формальным мероприятиям и ее регулярному интервью газете «Спорт-Экспресс». С 2008 по 2011 год авторская программа Алины Кабаевой выходила сначала на РЕН ТВ, а затем на пятом канале, входящих в национальную медиагруппу. Однако это далеко не все СМИ, которые связаны с Ковальчуком и на редакционную политику которых он может влиять. В 2013 году журналисты, входящие в медиагруппу газеты «Известия», получили указание при написании новостей отдавать предпочтение информагентству ТАСС, давая ссылку именно на его материалы, а не на РИА Новости или Интерфакс. И получили непонятное объяснение от начальства. Государственный ТАСС теперь связан с холдингом Ковальчука. Незадолго до этого ТАСС возглавил Сергей Михайлов, давний знакомый Кирилла Ковальчука, создатель близкого к Банку России агентства Михайлов и партнеры. Уже в 2014 году Банк России открыл для ТАСС кредитную линию на 350 миллионов рублей на финансирование текущей деятельности. Примерно в то же время супруга Михайлова, Юлиана Слащева, стала гендиректором СТС Медиа, которая сейчас входит в национальную медиагруппу. Еще часть активов, которые связаны с Ковальчуком, по документам принадлежат предпринимателю Григорию Берёзкину. Его отец, профессор Виктор Берёзкин, один из самых известных хроматографистов страны, дружил с Михаилом Ковальчуком, братом Юрия Ковальчука. Они познакомились на собраниях членов корреспондентов РАН. Позже сын Берёзкина, Григорий, познакомился с Юрием Ковальчуком и Андреем Костиным, главой ВТБ, партнером Ковальчука по Согазу. Берёзкин начал проводить с ними время, несколько раз ездил на совместный отдых. В итоге Берёзкину отошли активы, которые в действительности крепко связаны с ВТБ и Ковальчуком. «Комсомольская правда», «Медиахолдинг РБК» и газеты «Деловой Петербург». Но и это еще не полный перечень медиа-активов, которые в разное время были связаны с Ковальчуком. Когда в начале нулевых Банк России получил СОГАЗ, то стал через управляющую компанию лидер еще и совладельцем «Газпром-медиа», включающего в себя телеканал НТВ и радио «Эхо Москвы». Сейчас Ковальчук остается совладельцем «Газпром-медиа» через пенсионный газфонд. Так что когда в 2017 году пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ермыш утверждала, что едва ли не все крупные СМИ страны принадлежат Ковальчуку, она была не так уж далеко от истины. И уж наверняка правдиво то, что все медиа, к которым имел отношение Ковальчук, стали одинаково лояльны Кремлю. В августе 2015 года близ крымского города Балаклава Путин, сидя в Бутискафе, совершил погружение на дно Черного моря где обследовал затонувший корабль времен, как он сам сказал, становления русской государственности, то есть X-XI века. После всплытия президент вышел к журналистам и был вынужден не только радостно описывать увиденные им на дне амфоры, но и отвечать на неприятный вопрос о скандальной отставке с поста главы РЖД его давнего друга по озеру Владимира Якунина. В это время другой давний друг президента Юрий Ковальчук имел все основания торжествовать. И не только карьерному поражению своего былого конкурента. Подле президента перед камерами стоял крепкий молодой человек в черной кепке, которого представляли как пилота батискафа главы государства с простым именем Сергей Фокин. На этого молодого человека можно было бы не обратить внимания, если бы не два обстоятельства. Во-первых, двумя годами раньше он же обеспечивал погружение Путина в Финский залив, чтобы обследовать затонувший там фрегат, а пяти годами позже, в 2019 году, он будет управлять батискафом, на котором президент осмотрит затонувшую подлодку времен Великой Отечественной войны. То есть все три раза, когда Путин погружался на морское дно, эту важную миссию доверяли одному и тому же проводнику. Во-вторых, отец этого проводника, Георгий Фокин, возглавляет одну из дочек «Газпрома» и входит в совет директоров петербургского футбольного клуба «Зенит». Однако тогда в Балаклаве журналисты не поняли главного: Сергей Фокин, кровный родственник Юрия Ковальчука, его внучатый племянник. Только семье Ковальчука можно было доверить погружение президента под воду в только что присоединенном к России Крыму, а заодно и значительную часть экономики этого полуострова. Высшее руководство России очень интересуется антивозрастной медициной. Все хотят долго жить, рассказывает бывший высокопоставленный кремлевский чиновник. Все, что связано со снижением смертности, является одним из приоритетов Российской Федерации», так Путин в прошлом году ответил на вопрос о некой компании «Номико». Президент забыл упомянуть главное. За компанией, которая в том числе борется за снижение смертности, стоят его дочь Мария Воронцова и Ковальчук. Одно из главных направлений «Номико» — исследование передовых технологий в генетике. Компания, вместе с принадлежащим Ковальчуку Согазом, Инвестирует в строительство нового медицинского центра под Петербургом. Воронцовой в этой компании принадлежит 20 Среди ее партнеров главный врач медцентра Согаз Андрей Абрезан и Наталья Бугаенко, которая также была сотрудницей группы Согаз Медицина. Третий партнер Воронцовой по это генеральный директор Согаз Медицины Владислав Баранов. Он давний знакомый семьи Ковальчуков. Его отца, тоже Владислава, СМИ медиа, империя и медиа Империи Ковальчуков периодически упоминают в числе лучших генетиков России. Баранов младший создал согаз медицину когда у Юрия Ковальчука болел отец. Он лечился в клинике Согаза и умер в 97 лет. Сейчас Баранов младший, возможно, по протекции Ковальчука, периодически общается с руководством страны и дает советы в области медицины. Генетика это у Ковальчуков семейная. В этом году в генную проблематику погрузился брат Юрия Ковальчука, Михаил. Он глава Курчатовского института, введение которого в мае 2020 года передали Институт молекулярной генетики РАН. А директором-координатором по биомедицинским технологиям в Курчатовском институте до своей смерти в ноябре этого года трудился Константин Скрябин, которого также называют знакомым семьи Ковальчуков. Скрябин не раз комментировал в СМИ тему вечной жизни. Например, в 2019 году он говорил так. «Мы любим обсуждать проблему человеческого бессмертия. Некоторые готовы утверждать, что инновации в медицине приведут к тому, что человек будет жить до 100-200 лет. Но готовы ли человечество с этим согласиться? Я в этом не уверен». При подготовке этой статьи мы просили наших собеседников оценить влиятельность Юрия Ковальчука. Ответ двух высокопоставленных менеджеров, которые работают в связанных с Банком России структурах, был краток. Он — гений. Помимо Ковальчука, с таким же трепетом они отзывались только о Путине.
0: Ну что, Настя, как тебе расследование издания проекта?
1: Сегодня в Фейсбуке видел замечательный пост про то, как человек сошел в магазин и услышал, как одна продавщица говорит другой, типа, мань, загугли издание проект про любовницу Путина. Ну, то есть, это такая история про то, что э, довольно узкая обычно прослойка, которая читает вообще, в принципе, какие-то расследования о политических элитах в нашей стране, эта узкая прослойка постепенно расширяется. Людям вообще интересно, что там происходит наверху, и поэтому я думаю, что эта часть станет такой же успешной, как и предыдущая, мы ее уже обсуждали, про предполагаемую любовницу нашего президента.
0: Вот когда эта продавщица загуглит и перейдет на этот текст, она еще увидит множество совершенно превосходных деталей, там про котлетки, про бытискав, в котором погружается вместе с Путиным, тоже его какой-то дальний рост. Внучатый племянник ну, практически, натурально. практически, да. Там серьезный молодой мужчина в кепке, да, это очень интересно то, насколько всепроникающее это влияние Ковальчука, оказывается, что даже такие. Точечные истории, как погружение на дно морское, все равно выполняются под его четким контролем. Вот, в общем, я думаю, что обо всех этих деталях можно поговорить с одним из авторов этого расследования, Андреем Захаровым, бывшим корреспондентом BBC, а сейчас спецскором проект «Медиа». Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотим с вами обсудить вот текст третий в цикле железной маски», «Портрет Юрия Ковальчука». И, наверное, первый вопрос именно о том, почему по такому порядку идут эти материалы, и почему вот именно Ковальчук стал третьей частью этого цикла.
3: А, да, тут, кстати, очень много конспирологии. Сейчас в Твиттере, больше в Твиттере, вообще в Телеграме. информационная атака на Путина. А, и, а ну, вас, на вас, кстати, деле... вас,
0: кстати, не смущает то, что вас напрямую сравнивают вот с важными историями, которые выпустили пару дней назад? свое расследование. Смысл
3: следующий. Значит, я в сентябре пришел когда в проект. У меня была давно старая история. Я вообще до 16 года жил в работе в Петербурге. У меня была такая питерская история про близкую знакомую Виктора Золотова, нынешнего начальника Росгвардии, который там строит бизнес, охранный бизнес, который связан с легендой Бадиско-Петербурга, Ромой цепов Ну, в общем, и так далее. И рассказал эту историю а Роме Баданину В предыдущих местах работы я не мог ее пристроить не, Мы не понимали, как ее сделать А Рома нашел, нашел, нашел Возможность, потому что мы, мы выделили Есть информационный повод Потому что эта женщина завела бизнес Который, по сути, помогает делать МВД мы поняли, что это есть информационный повод И есть общественный интерес И я стал заниматься Диной Целевич Так зовут эту женщину а, вот, И в процессе работы над этой темой Мне вдруг один источник сказал Слушай, ты что то называешь Диной Целевич? Там у нее была подружка Подружка. Ее звали Света Кривоногих. И если значит Дина Селевин была подругой Золотого, то Света Кривоногих была подругой царя. Вот.
0: То есть изначаль... сказал, говорит... изначально вы не знали, да, что там на, на такую вылетела
3: добычу? Это было, да, это было начало. Вот я получил информацию примерно там в конце сентября. А, значит, и начинаю смотреть Света Кривоногих, а она гораздо более в плане реестров э, представлены, чем Дина Силевич, потому что на ней там Игорь официально записан, там Банк России 3%. Ну, в общем, активы большие, яхта, там все прочее. Видим, что женщина действительно интересная. Я, забегая вперед, скажу, что когда уже вышла вот вторая часть железных масок, то мне призналась э, Маша Певчик из фонда борьбы с коррупцией. И кто же, по-моему, Голунов сказал мне, что он, они все занимались кривоногими, потому что видели, что есть какие-то активы непонятно, женщина кто то взялась с активами, да? А так как банки России не бывает случайных людей, они пытались понять, то такая. Вот. Но у меня была информация от источника, что там, помимо того, что, собственно, подруга была, то она, как и Дин родила. А задача была найти по соцсетям дочку. Это было несложно. И когда нашли, мы нашли дочку, мы просто раскрыли. Потому что она, правда, очень похоже феноменально, как мы написали, так и есть. И там боевая старая история. Дальше это было где-то примерно середина октября, мне кажется. Мы поняли, что надо разделить на две части потому что вместе это будет просто каши, ну и потом Рома придумал название «Железные маски». Понятно почему, да, потому что есть тайные семьи, тайные дети и все прочее. Вот, и мы, значит, начали работать над этой историей, а, значит, параллельно у Миши Рубина, который в Ковальчике, мне кажется, главный автор, он у него скопилась большая информация о Ковальчике, потому что он, в смысле, он общается с кремлевскими источниками, и у него много было информации о Ковальчуке, его роль, да, что он играет... В важную что-то не вторую роль в стране. И когда, когда у нас еще есть информация, что Ковальчук, по сути, обеспечил цвету кривоногих, прежде всего, потому что Банк России – это его банк, там она, у него квартира на Каменном острове, которая в Петербурге элитная, в доме, где только, ну, в основном, аксанер России и друзья Путина. да а, И как-то роль Ковальчука в жизни президента она все больше вырисовывалась, потому что раньше было известно да как... По сути, там, люди помогали Алие Кабаевой. Вот, значит, Воронцова, дочь официальная Путина, она занимается медицинским бизнесом вместе с Агазом, активом Ковальчука. В Игоре, значит, другая дочь играла судьбу. В общем, роль Ковальчука, она, помимо того, что он просто, как пишет, говорят источники, значит, главный советчик президента, да, она... Ну, он просто доверенное лицо. И так родилось понятие да, То есть, мы почему термин используем? Потому что да, в крестном отце канселье это некий советник с образованием, который э, дает, ну, помогает э, своему боссу. Вот, хотя ну, есть еще русский термин, э, этого, ну, русский аналог слова консилерии – постельничий. По постельничий", деле, постельничий,
1: да, да конечно.
3: <сøк> 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 да, да, постельничий звучит, как будто он за постельними. А постельничий у него более широкой функции, чем просто перины поправляют. Вот, да, вариант да, ну, – Как оно звучит, немножко с интимным а, а, контекстом есть, да, значение. А и все историки, знаешь, постельничий, когда шире, мы решили использовать канцелерию. В общем, вот, и, соответственно, мы решили, что ну, давайте сделаем третью часть рейтинговых масок про Кулачука. А, и к вашему вопросу, значит, вот важные истории в начале этой недели, да, выпустили э, про Тихонову и Шамалу, мы вообще ничего не знали, и когда в воскресенье, значит, они, э, а мы планируем, значит, на среду железные маски вместе с Беллом, потому что мы не успевали э, и решили сделать коллаборацию, а, значит, и вдруг в воскресенье вечером в Твиттере важных историй появляется сообщение. они публиковали герб, Свадьбы, да, Шамала Тихонова. Вот мы завтра расскажем о главной тайне России. И в чате стали гадать вообще, что они, о чем это история. Скажите,
1: что вы присели и подумали, неужели наша?
3: Да, мы, нет, мы еще подумали Кабаева, потом, неужели Ковальчук? Нет. Там у тебя еще буква К есть, похожая. Мы такие думаем, боже мой. И я пошел к ним в Твиттер, тоже гадал в шутку. Значит, ну даже они вываливают. Они, при том, что. Да, там, допустим, Рома Анин общается там, с Ромой баданином все, мы говорит, общаемся, там, я с Алисей Шмагун. Мы вообще ничего не знали. А, ну, а выглядит понятно, да, естественно, спланированная атака. А еще там же параллельно есть инсайдер, Сережа Ежов фигачит э, по базе, и, значит, э, пишет свои заметки, то про Кабаева, то про дочку Кириенко, и реально вот, зная изнутри, насколько это все. А, там еще, еще была причина, почему мы, отчасти, спешили с Ковальчаком, она связана с тем, что было опасение, что коллеги напишут про него, Но, в общем, исключительно такие причины, а выглядит, конечно, как атака. И, э, соответственно, вот так родился третий материал, именно как... Э, потому что после того, как мы поняли, какая была кривоногих, мы поняли уже как бы, роль Ковальчака в жизни Путина, она стала еще более очевидной и Ко всей этой информации подкрепились те байки и рассказы, которые были у Миши, Миши, Рубина. Так родился третий материал.
1: Сколько нас ожидает еще частей?
3: <свист> ну, я могу сказать ответ э, такой: в следующем году, я думаю, еще будут, конечно. <свист> не, ближайшее время уже нет, все у нас закончилось, э, э, больше ничего нету и в ближайшее время железных масок не будет. Но в следующем году я уверен, что, что будут, потому что Тайны еще есть. Ну просто на иллюстрации, на иллюстрации,
1: на иллюстрациях к материалу их там было много.
3: Ой, я думаю, что это тоже случайность. Не, потому что изначально вообще должно быть будет, ну, как сказать, железно два материала. А над Кучерковым планировали поработать на самом деле подольше. Планировали его прямо вот сейчас выпускать. Опять же, когда были обстоятельства, которые нас торопили, потому что мы опасались, что, скажем, определенные конкуренты сделают что-то похожее по части, части фактуры, поэтому мы спешили,
0: вот. Скажите, а вот у вас Ковальчук получился таким практически каким-то мифологическим персонажем с могущественным совершенно полномочиями, и финал в этом плане очень характерный, где о нем отзываются, что он гений. У вас было изначально такое представление, что это настолько могущественный персонаж, или это уже по ходу работы сформировался такой образ?
3: Ну, примерно с начала работы, да, мы понимали, судя по тому по фактуре, которая есть, что да, это человек действительно... То есть мы сразу знали, что под заголовок этой заметки будет э, «Второй человек в стране». Твиттер мне предпишет Зеленский э, то, что... Ну, не мне в целом, э, что классный материал, но в конце зачем говорить, что он гений. Ну, ему впечатление. Но это же объективно. Если два человека рядом, мы должны написать. Значит, правда, это не значит, что он гений. Люди считают в окружении, что он гений. Э, и, кстати говоря, вот там есть классный эфир э, э, Мы писали в нашем видео его. Классный эфир. когда он единственный раз был вообще на телевизоре, телевизоре, вообще единственное публичное выступление у Киселева. Эфир, он прям прям показывает его роль, потому что мы все знаем Киселева как человек, который, значит, э, геев громит, всем оружием атомным угрожает. А там, вот, кто не видел, посмотрите, то есть там Киселев, это 2014 год, только ввели санкции в отношении Банка России и Ковальчука после э, Крыма. И там Киселев вот он ну, чуть ли не в рот смотрит. Я такого всего никогда не видел. Он обычно живет в Вене в себе. Такой, и Даже с Путиным он чувствует, как я показываю свою крутость. А здесь он прям вот потому страстно, Ковальчука представляет как доктор физмат наук, лауреат госприни, то есть там банка России тоже нет. И Ковальчук очень долго размышляет. Но с таким, наши подписчики тебе на отметили, сразу видно, что хитрое лицо. Значит, долго там разговаривает про национальный интерес. То есть видно, что этот человек действительно умный. Поэтому, наверное, в окружении, учитывая его роль, вполне могут называть его называть его.
1: Ну, я так по-человечески скажу, что учитывая всю важность вами расследованного, мне больше всего все равно понравилось про то, как он котлеты у Путина брал, и про то, какой подарок про цензуру грамоту от Екатерины Великой. Ну, то есть, да. <laughs> какие-то прекрасные виньетки, которые нам дал этот материал. Я хотела еще вот что спросить: у вас в профиле на сайте написано, что вы сменили корпорацию на стартап. А почему расследователь меняет? корпорацию на стартап.
3: Ну, в данном случае сейчас э, в России э, медиа номер один для расследования — это э, проект, э, и это связано с тем, что если ты ну, в России есть огромное количество ограничений для расследований, я имею в виду законодательные ограничения, плюс э, расследование это риск, риск, если там у тебя медиа как бизнес. Там, риск блокировки, например, да, или что-то такое. Поэтому чем крупнее медиа, тем при, все, при всем желании делать расследование, тем она будет делать их осторожнее. Ну, то есть она будет смягать формулировки, она будет в целом стараться такие тексты не публиковать, будет их долгому рыжить. Стартап естественно, соблюдая стандарты, да? но при этом смелее, потому Eatst- что... Действует
1: как панки, знаете, <laughs> у нас появилось, мы äh, даем как есть, не боясь, что нас как-то за это прижмут.
3: Пираты. Ну да, да, в смысле, условно говоря, могу сказать, ну, такая внутренняя кухня. Значит, мы когда обсуждали формулировки для заметки про кривоногих, железные маски маски-2», значит, там же есть разные... ну есть некое, некое доказательство. Дальше ты что-то формулируешь. Пишешь как? Таня семья Путина или ты пишешь близко знакомое Путина? Да? Есть разные формулировки. И э, были там сторонники разных формулировок, э, как точнее сказать, что у нас доказано и доказано. И вот Рома Баданин, который был шофьор МК, который как раз их считается, да, разогнали редакцию за заметки про дочь. Официальную, э, официальную дочь, он вспоминал, что он говорит, меня прям дежавю, потому что мы также сидели, вспоминали, вот, э, и пытались найти полировки, и там, хотя в рыбака тогда же в итоге не написали, что это дочь Путина, это Кашин написал потом, да? Да, это я помню. А, что, да, соответственно, речь о том, что вот, э, ну, при этом ну, мы, мы сразу априори шли гораздо дальше, у нас не было обсуждения, описать, а не писать, что это возможно Да нет, но. Ну, мы просто э, мы обсуждали э, написать, что возможная дочь, или просто выложить все факты, а дальше как бы, люди поймут э, сами. Но при этом мы, мы не останавливаемся перед тем, чтобы дойти до конца, практически до конца в этой, в этой истории, да, потому что ну, а что, ну, заблокируют, ну, там не знаю, э, как, как бизнес никто не ударит. Потому что это бизнес это стартап, да, который ну, сейчас вот фандрайзинг начинается. Поэтому, если ты хочешь заниматься расследованиями в России, сейчас мне кажется, что. Вот такие стартапы, как важные истории, как, как проект, именно в них все возможности есть для классических расследований про коррупцию, про бизнес, там и что-то такое. Там...
1: Дальше, опять же, всем Твиттерам будут рассказывать, что вы на деньги Володина существуете, или там стипендию романа упоминали То есть, в любом случае, есть некий этот, может быть, нездоровый вайп по поводу того, откуда вас столько сейчас одновременно всех расследователей взяли. Взялось.
3: Ну да, Но, ну вообще, в России же склонны к конспирологии. Ну, то есть я, помимо Володина, есть версия, я читал на каком-то канале, что вчера же Путин раскритиковал э, министра Сельского хозяйства Патрушева, вот, а отец Патрушева голосов без, потому что он понял Путин, что это Патрушев слил информацию о его семье проекту важным, важным историям. А еще, значит, Кашин вчера договорился, он сказал, что. Это сам, сам Путин это сливает. Типа такого. Ну, смешно. В смысле, у нас... Слушайте, э, сейчас э, про
1: э. отцов рассуждать опасно, как мы знаем, по последним журналистским дискуссиям. <свят> <свят> так что,
3: действительно. <свят> да, нами, это... Да. В общем, да, к много. Ну, то есть, даже если такое вышло там, не знаю, на BBC, значит, говорили бы, это понятно, это там англичанка гадит, да. Вышло РБК, значит, Прохоров метит президенты. Я не знаю, вышло там где угодно, в «Медузе», значит, в атаку. Но конспирологическое мышление найдет повод для того, чтобы не, не, не говорить о сути, а искать причину вовне, даже если цены на мандарины вырастут на 10 рублей. Не будут думать о объективных ага, это понятно, там, значит, Грузия, Абхазия, НАТО, значит, ну, в общем, понятно. Поэтому, разго... ну, если ориентироваться на такие разговоры, то лучше вообще не вести. Расследование, что всегда будут люди, их будет значительное количество, которые не будут анализировать суть расследования, ну, или будут говорить, Говорить, ну, все понятно, о чем мы в России живем, коррупция всегда есть в России. Будут говорить, кому это выгодно, кто слил. Ну, то есть, это вообще невозможно все ориентироваться. Так. И...
0: Все так, вот. Андрей, последний вопрос. Как вы думаете, почему Путин до, до последнего до сих пор не признает, что Екатерина Тихонова и Мария Воронцова – это его дочери, хотя уже об этом сейчас все пишут, в принципе, вполне открыто?
3: А, ну, отвечу на ваш вопрос в двух частях. А он всегда ссылается на вопросы безопасности, но э, этот аргумент, он легко, ну, может, она ему стала в безопасности с возрастом важна, но напомню, что Мария Воронцова, э, она же фасон то ли была, то ли есть, э, то есть она жила в Голландии вообще много лет, она замужем за голландцем, и э, была история, когда Путин там приехал к каким-то визитам в Голландии, потом поехал, она например, где-то жила, где-то в пригороде, там местная песня как все о что он пришел к ней в гости. Ну, то есть, вопросы безопасности и о дольше стране НАТО. Это как-то странно. Поэтому, если вы хотите мое мнение, я, конечно, не, не психоаналитик, но мне кажется, что, учитывая такое количество тайн, которые... Ну, когда у тебя много тайн, когда тебе есть что скрывать, то тебе лучше... Ну, в смысле, вот, допустим, Подтвердите, что там они ваши дочери. А как, например, быть, если э, э, Лиза, которая до 14 лет была кривоногой, действительно дочь? Ты скажешь, да, это мои дочери, а та, ты ее как бы не признаешь. Ну, то есть, когда тебе много тайн, лучше вообще ничего не говорить, а то эти тайны раскроешь. Поэтому э, ну, то есть, у меня, я, либо действительно он стал считать с возрастом, что его детям какая-то опасность угрожает и поэтому не признает их. Либо здесь есть что-то такое психологическое. Я когда в Фейсбуке, собственно, этот материал, она ну, писала о нем, что-то выше такая заметка, я написал, что для меня это прежде всего психоаналитическая заметка. А, потому что появление такой тайны, существование такой тайной, причем окружение же знало о ней. А, мы ходили к людям и понимали, что люди знают. Это сразу меняет тебя. Ну, меняет отношения с близкими, с людьми, потому что у тебя есть большой секрет. У тебя, возможно, есть еще одна дочь, э, уже почти совершеннолетняя. Возможно, ответ на ваш вопрос кроется именно в психологии, а не в, в новом понимании безопасности, которое возникло с возрастом.
0: Возможно. Спасибо, спасибо за ваш материал и за то, что нашли время с нами поговорить. Спасибо. Вам спасибо, ребят. До свидания. До свидания. Ну что, Настя, будем ждать следующие выпуски железных масок? В новом году там или еще когда?
1: Надеюсь, что их будет так же, как э, каково количество людей на иллюстрации. Я сейчас посчитала, их там шесть.
0: То есть еще как, как минимум еще три точно надо выпускать. Просто долго.
1: Это точно.
0: Мне бы еще хотелось побольше узнать про людей, которые фигурируют в кооперативе озера. Вот тот же Якунин или Фурсинка, они сейчас куда-то совсем ушли на задний план, а ведь, между прочим, были тоже одни из архитекторов нынешней системы, вообще режима государственного нашего.
1: Ну что ж, будем ждать новых частей этого расследования и других хороших расследований. А с вами был подкаст «Давай голосом». Слушайте нас на всех площадках для подкастов, ставьте нам звездочки, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. Всем пока!
0: А я напомню, что мы делаем этот подкаст совместно с премией коллеги. Спасибо, что были с нами. Пока.
1: Пока.